0: 人类一思考，上帝就发笑。真作假时，假亦真。据鲁迅说，人通常缺什么才喊什么。他依此考证，认为孔老夫子很可能患有胃下垂引起的消化不良，因为慌慌然如丧家之犬的孔子，动辄陷于饿困陈菜的地步。原本似乎不该抱有食不厌精、快不厌细的奢求，大概由于周游列国奔波不止，木轮马车坎坷土路，结果难免颠簸成胃病，才不由得如此嚷嚷。照此推论的话，则国人目前最缺乏的，大约要数真、善、美这三样东西了。不然，我们的耳朵里怎么会全都塞满了这些玩意儿？不过，善与美姑且不论，真却可以被断定是中国自古以来最充裕的一种东西。原因在于，我们的传统历来不去分辨真与假的逻辑差别，只一味的关心涉及政治和道德伦理。连位列柱子之首的孔子、老子也无例外，所以位高权重就成了中国人永不枯竭的真理源泉。至于真到底是一种什么状态，以及我们究竟缺乏到何种程度，恐怕大家连最起码的估测能力都没有训练出来。也许正是出于这个缘故。中国学者不太能理解西方知识分子何以会倾向不可知论，于是当然也就弄不明白西方人为什么要一次次的推翻过去被实践反复证明的是正确有效的真理，从而令科学的发展永无止境。以下言归正传 ，truth， 真。常常被我们翻译家在哲学专注中译成“真理”，这可能犯了一个不小的错误。自从17世纪以来，甚至最早可以推到 2,400 年前的柏拉图，以笛卡尔、波义耳和贝克莱等为代表，西方哲人，也就是当时真正有思想的学者，就已渐渐明白，外界的真一旦经过感，只感觉。感官或感性，和理指逻辑推理或理性的过滤，它马上就变成了失真，或者至少你已无从判断，它是否还保持着符合论意义上的本真。也就是说，“真理”这两个字，在字义上很可能处于背反的两极，压根就放不到一块儿去。因此，等发展到休谟或康德那里。与真联系在一起的客体，也就是物自体，就被彻底的抛到不可企及的爪哇国去了。不过，要想理解这个问题的实质，我们还得先从公元前500年古希腊的恩培多克勒说起，并绕开繁琐的哲学史，以便能够单刀直入的解剖问题的核心。恩培多克勒可谓是唯物反应论的鼻祖，他最先开始较系统的探讨认识论问题。他的观点很奇特，但其实又是最贴近于常人的看法。譬如，他认为我们的各个感官大致上是类似于真空的若干孔道，通过外物发散的某种粒子流射而形成感觉。大约，他也发现不同的感官具有不同的局限性，于是进而提出了同隐异赤的感知原则。例如，眼睛是火与水的孔道交错排列起来的。通过火的孔道，我们看到亮的对象；通过水的孔道，我们看到黑暗。这样一来，我们感觉到的知识当然是客观全真的。至于智慧和意识，乃由血液将流射带入心脏，充分混合而成。因此，围绕着人心的血液就是智慧。这跟历来持有唯物观的中国人把心心想事成的那个心视作思维的器官不谋而合。然而，反应论一定是大成问题的。首先，我们的感官不可能只是一条真空的空道。再者，即使我们的感知或意识只是一面镜子，那镜子是黄色的铜镜，亦或是无色的玻璃镜，是平镜，亦或是凸凹镜，其中被反应物的影像仍会因镜子的不同而不同。照相使立体变成了平面。洛克式的白板又使白色的描摹了无痕迹可显。总之，你只要不是无，你就不能无条件、无规定的接受外来的影响。若然，则你所说的对象究竟是你的对象还是外界的对象，立刻成了一个令人茫然的问题。事实上，人类的感知发源于理化物类的感应。亦如人类本身发源于原子、分子和生物的一路进化那样，只不过越低级的物质形态，由于其存在度偏高，它的感应属性相应偏低；反之，越高级的物种形态，由于其存在度倾向递减，它的感应属性就会相应代偿到某种感知级别的高度罢了。既然如此，按照由简及繁的原则，如果我们能够首先探明物理感应属性的基本规定，则无论感知或精神看起来多么令人眼花缭乱，它的基础运动态势自会因此而变得一目了然。以原子结构为例，电子的长存态以感应于质子的核态存在为前提。譬如一个质子外。绕着一个电子就构成最简单的氢原子。对电子说来，它以自身的鲜艳的负电性来感知并应答质子的正电性。也就是说，作为主体的电子要有所知，它自身不能只有一个真空的孔道，而且必须首先具备某种特定的主观感应属性，如负电荷及电磁属性。否则，它不可能获得有关质子的任何信息。反之，质子也以其固有的正电性作为客体的现象形式来回应电子对自身的感知。也就是说，电子的所知仅限于质子的正电荷。至于质子的其他属性，譬如形状、体积、质量、色泽等，对于电子来说一概不存在。或一概归于超验的范畴，可见任何感应或感知都不过是主体与客体，此乃哲人的说法，其实就是宇宙分化物，此乃自然的本态之间对应属性的耦合，就像人的视觉只是视网膜细胞中的感光色素与光子的耦合。由此将光能通过化学能转变为神经冲动那样，而且这里还有一个问题：耦合过程本身不免使客体固有的属性被扭曲，或者说不免把主体的感应属性叠加到客体的可感属性上去，从而令感知所得呈现为某种变态了的二项耦合体。比方说，电子在感应质子的一瞬间，它所收获的不是质子正电荷的原样，而是自身负电荷与质子正电荷碰撞交融之后的那个电中性产物氢。再譬如，假定酸分子为主体，碱分子为客体，则酸也是以酸根作为自身的感知属性，在感应碱。也即使以碱基作为对应的可感属性的一瞬间所收获的知识，恐怕只能是偶化中和之后的另外一种东西盐，而不可能是原模原样的碱了。换句话说，感应或感知过程必然使客体转化为对象，而对象的对象性又必然受制于主体感应属性的规定或局限。这样说来，客体与对象之间至少存在如下差别：一、客体的全部属性与其可感属性的差；二、客体的非属性基干全然无从体验；三、客体可感属性遭到主体感应属性的叠加变态。一句话，对象已不是客体。它一开始就注定是一个主观化的产物，或者说，它原本只能是一个随主体的不同而发生的假象。这就好比面对同一世界，靠超声回波来感知对象的篇幅，与靠眼睛来视察对象的星星，它们各自所得到的对象或表象，一定是全然不同的形态。而这不同，并不与对象的实际载体相关。仅与对象的实际主体相关，更有甚者，既然主体的感应属性必将随着自然物言弱化进程的发展而相应增益，那也就等于说，主体的主观性势必越来越膨胀。按照这个逻辑来推究，则主观性的增加只能使对象遭到扭曲的程度加重。尽管主观性的增加也会使对象给出的信息量相应增加，换言之，人类的感知度诚然一定大于原始物质的感应度，但信息数量的上升并不意味着信息真度的同步上扬，反而只能是一种反比互动的关系。所以，请你记住，真理通常没有谬误可靠，因为所谓谬误其实就是此前的真理。新的真理被提炼出来，旧的真理就会被人们扬弃为谬误。而任何新知识、新理论或新学说，它被人们推翻的速度总是越快，以及它的真性递减、假性递增，因而造成其稳定度日益下滑。这就是人们平常所说的知识更新速率越来越高的主要原因。从直觉的角度出发。人们之所以不容易接受上述结论，乃是由于我们不免总被知识的效用所欺骗。譬如，科学发展分明造成了前所未有的诸如微星上天、导弹横飞等一系列奇迹；或者，医药技术分明治愈了过去被游方郎中视为绝症的种种顽疾。难道这还不能确定人类的知识系统越来越趋于客观本真？和绝对真理吗？这个问题的提出，恰恰说明了我们对知识本身是何等的无知。所谓知识，原本不过是信息的代名词；所谓知识增长，原本不过是信息增量的代名词。信息是物演分化的边际耦合效应，信息增长是自然分化过程所必然导致的感应增益效应。谁能证明信息数量的增加一定等于信息含真的同步增加呢？如果信息本身一开始就注定会带入感应者或感知者的主观干扰因素，那么信息增量又何尝不是信息失真增量呢？这就好比一只蝙蝠，它能够在高速飞行时准确的捕捉另一个不规定移动的微小质点。例如苍蝇或蚊虫，其精确程度大约比一颗导弹击中一架诺大的飞机要高得多吧？但你是否因此就可以说，连眼耳器官都不完备的低等动物篇幅警告其超声回波所获得的粗浅知识，就直接掌握了真理的内核呢？再看上千年以前的中医中药。曾经能够很有效的治愈由支气管炎所引起的剧烈咳嗽，不过当时的中医理论以为脾湿生痰，故此认定这些药物的作用在于燥脾，干燥脾脏。到了今天，众所周知，脾脏的功能与呼吸系统和消化系统没有任何直接关系，它主要是一个免疫器官。而那些镇咳祛痰药物其实是作用于支气管内膜和呼吸中枢的，但是理论的错误丝毫无碍于实践的有效性，反倒足以证明当时那个低级理论的真理性。然而，这种证明有什么意义呢？只有一个意义，那就是它只能证明实践检验真理的无效性，此外什么也不能证明。既然如此。我们又有哪些可靠的根据能够确认今天看起来行之有效的理论一定含有更多而不是更少的真理成分呢？实际上，我们唯一可以确定的是，今天的理论一定会被更快的推翻和抛弃。若然，则请不吝赐教：知识的增长究竟是逐步迈入了真理的圣殿呢，还是正在走向真理的迷茫呢？真这种东西，原本应该是指剔除了主观性之后所余留下来的纯客观成分。可你借以获知对象的唯一手段，偏偏就是那主观属性本身。除此之外，你一无所有。于是你只能收取由你的主观属性所变速出来的世界图景，即便它因此而一假到底，你也无可奈何。甚至连无可奈何的惆怅都无由发生，因为你根本不知道自身的知觉居然沉溺在失真的汪洋里，是所谓形而上学的禁闭。可见，你尽可以不去理会哲学，但哲学上的法则却不会放过你，反倒可能揪你越紧。你也可以到处去漫谈真理，但真理绝不会因此而垂青于你。反倒可能被你远遁。好在，认知过程尽管不免是一个失真和虚拟的过程，但恰恰是源于这种失真，你才走上了求生的坦途；恰恰是基于这番虚拟，你才踏实上了求实的西境。既然如此，夫复何求？至此，你还想刻意求真吗？我以为恐怕你连我播下的是龙种，但收获的却是跳蚤，这种标榜初衷的豪言也说不出来吧？因为你播下的就是跳蚤，甚至你自身就是一个跳蚤，只不过你是一个在求知定式上与跳蚤无异的不自觉的跳蚤变种而已。这倒让人联想起《红楼梦》里的太虚幻境，门口大书一副对联。假作真实，真亦假；无为有处，有还无。我们其实都无例外的漂浮在这个太虚幻境之中，只是这虚幻之境，并非一处温柔乡，而是一目障眼法。在这出戏里，真总被我们弄成假，然后我们还以假为真；相应的，实总被我们弄成虚，然后我们又以虚为实。故，在这个认知幻境里，上列对联亦可随之改批如下：真作假时假亦真，实为虚处虚缓实。未完待续，来自青婴儿与子青分享，欢迎订阅收听。